0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Vi voglio parlare di uno dei libri che forse ha fatto la storia dell'educazione finanziaria, questo libro è il libro di Benjamin Graham, l'investitore intelligente. E dovete sapere che il buon Graham, oltre ad essere stato un grande investitore, è stato il mentore di Warren Buffett. Warren Buffett, uno dei più grandi investitori della storia, eh, dei nostri tempi, infatti è ancora oggi uno degli uomini più ricchi del mondo. E ci ha raccontato vari principi contenuti in questo libro. Infatti, questo libro è sicuramente conosciuto per lo più per ciò che ci ha raccontato Warren Buffett, perché poi non è così comunemente letto. Forse sarà anche che non è un libro facile, è un libro che al suo interno ha tanti insegnamenti, ma alcuni di questi sono sicuramente complessi per chi si avvicina a questa disciplina e in realtà forse questo va un po' in contrapposizione con la, la value proposition la missione di questo libro perché una delle prime cose che afferma Benjamin Graham è che per essere buoni investitori non bisogna essere diciamo i detentori di una conoscenza illuminata o essere estremamente capaci di comprendere tutti gli argomenti avanzati di cui tanto si parla in contesti finanziari ma bisogna essere degli ottimi decision maker e saper riconoscere quando è che un'azienda è capace di portare valore sul mercato uno degli argomenti forse più affascinanti di questo libro è proprio la gestione emotiva perché viene fuori già in quegli anni che per fare i giusti investimenti bisogna essere capaci di saper gestire le proprie emozioni cioè saper gestire le emozioni anche nel business e negli investimenti è molto importante almeno quanto nelle relazioni infatti Benjamin ci racconta una storia piuttosto divertente e anche piuttosto chiara per comprendere come funziona questa fluttuazione di mercato Per comprendere come funziona la fluttuazione di mercato Perché i prezzi di un'azione salgono o scendono Ci racconta la storia di Mr. Market Ora, immaginate voi di essere un imprenditore O comunque un investitore che detiene una parte di un business Quindi ipotizzate di essere il proprietario in parte di Coca-Cola Avete il 20% Ogni giorno Mr. Market, questo muncolo piuttosto irritante, irritato, irrazionale Arriva da voi e vi dice Secondo me il tuo business vale 10 euro il giorno dopo, o qualche settimana dopo, Mr. Market arriva da te e ti dice «Sai che c'è? secondo me il tuo business non vale 10 euro, ne vale 17». E qualche giorno dopo ancora, il tuo business, secondo Mr. Market, vale appena 4 euro. Ecco, come avrete potuto capire, Mr. Market è una persona che è, diciamo, molto portata a cambiare idea molto facilmente in base a quelli che sono le, i luoghi comuni. Eh, magari avrà sentito da un amico che la nostra azienda non va troppo bene e allora inizia ad abbassare il valore della nostra azienda e quindi delle sue azioni. Oppure avrà sentito dire che le cose vanno piuttosto bene e quindi le cose iniziano a salire. Attenzione, ho detto sentito dire, perché non è detto che sia realmente così. Infatti dovete pensare che nel mercato le azioni molto spesso cambiano di prezzo. Non perché cambi realmente il valore, di quell'azienda Non perché diminuiscano i profitti Non perché siano riportati dati diversi Rispetto al trimestre precedente Ma in base all'umore O ciò che succede Durante la storia abbiamo visto tanti esempi di tutto questo Il buon Elon Musk quando si è fumato un cannone Da Joe Rogan, abbiamo visto che le azioni Di Tesla sono scese anche di altre sue aziende Quindi questo ci racconta proprio di come Il mercato questa entità che dà i cosiddetti prezzi alle azioni sia influenzato da quelli che sono i gossip, quelle che sono le notizie, tutte quelle che sono considerazioni se vogliamo irrazionali eh, su quello che può essere il futuro o che potrebbe non essere il futuro di una specifica azienda. La cosa assurda è che questo Mr. Market ogni tanto ci dice che il valore della nostra azienda è sceso, anche se in realtà i nostri profitti sono aumentati. Magari è aumentato l'utile, è aumentato il fatturato, magari le cose stanno andando alla grande, eppure il valore secondo Mr. Market è sceso e le azioni, il prezzo delle azioni sono scese a tutti gli effetti. E quindi capite che c'è una non linearità tra il valore di un'azienda reale e il prezzo che viene rappresentato dalle sue azioni. Che cosa significa questo? Significa che un'azienda magari sta andando molto bene ma che là fuori è uscito un gossip su quell'azienda, è uscita una notizia o c'è il passaparola positivo o negativo perché qualche opinion leader di mercato ha detto che secondo lui il prossimo anno le cose andranno piuttosto male per quell'azienda e allora il prezzo scende, anche se va tutto alla grande. Il lavoro dell'imprenditore è proprio quindi quello di saper riconoscere quando c'è una spaccatura tra il valore reale di un'azienda e il prezzo delle azioni che viene determinato da Mr. Market. Ed è proprio per questo che Warren Buffett, Charlie Munger, alcuni dei più grandi investitori della storia, storia dicono essenzialmente il lavoro dell'investitore è un lavoro di pazienza bisogna essere pazienti bisogna aspettare il lavoro dell'investitore è il lavoro di colui che aspetta il giusto momento quel momento in cui improvvisamente il prezzo di, la, di quell'azione non corrisponderà al suo vero valore ma sarà più basso e allora è in quel momento in cui il bravo investitore entrerà acquisterà l'azione acquisterà diciamo un portfolio di azioni di quell'azienda e guardate bene che come ci racconta il buon benjamin graham possedere delle azioni significa a tutti gli effetti essere soci di quell'azienda hai mai voluto essere proprietario di Apple basta che compri un'azione e sei proprietario di Apple a tutti gli effetti sei un investitore come investitore sei comunque il detentore di una quota di azione sei colui che partecipa che crede nel business e questo è importante bisogna credere nel business secondo Benjamin Graham investite solamente in ciò che credete e questo poi è la filosofia di tutto quel filone filosofico del value investing investire sul valore non investite su ciò che non riuscite comprendere, investite su ciò che comprendete e di cui riconoscete il valore. Un'altra cosa che viene detto in questo libro è investite nel lungo periodo non investite per vendere domani, non investite per speculare, investite solamente se ci credete, come se steste decidendo di utilizzare i vostri soldi per acquistare quell'azienda, come se foste pronti a dire se avessi i soldi necessari me la comprerei io questa azienda non hai i soldi per comprarti tutta la Coca Cola o tutta l'Apple, ma dici ok io ci credo in questa azienda, mi compro un pezzo di questa azienda perché credo che ci sia del valore e soprattutto perché credo che in questo momento ciò che mi viene chiesto e ciò per cui dovrei pagare è meno rispetto a ciò che vale quella specificazione e quindi ciò che sto comprando e la storiella di Mr. Market non è certo l'unico insegnamento che traiamo dalla lettura di questo libro, infatti c'è il secondo insegnamento che è almeno interessante quanto il primo secondo Benjamin Graham ci sono due tipologie di investitori la prima tipologia è l'investitore passivo la seconda tipologia è l'investitore attivo e il buon Benjamin Graham dice la maggior parte degli investitori sono investitori passivi, perché? Perché non tutti possiamo fare realmente gli investitori come lavoro nella vita non è che abbiamo il tempo e i soldi il capitale necessario per dire sai che c'è non faccio niente e nella mia vita mi dedico solamente agli investimenti finanziari e come lo fai c'è mille euro da parte con mille euro di certo non è che riesci a costruire una fortuna anche se hai qualche centinaio di migliaia di euro questo non significa che puoi smettere di lavorare Quindi, l'investimento diventa una parte della tua professione può essere anche un hobby se ti piace farlo può essere una passione ma non per questo occuperà l'80% delle tue giornate quindi il buon Benjamin Graham dice l'investitore passivo è colui che tratta gli investimenti in maniera più semplice ha bisogno di un framework di comportamento di un insieme di linee guide di una metodologia che gli consenta di investire senza avere il tempo necessario per passare tutto il tempo eh, il proprio tempo sull'analisi del mercato sull'analisi delle azioni a capire cosa sta succedendo ogni singolo giorno e lui quindi dice se sei un investitore passivo devi avere una metodologia di investimento piuttosto semplice. Ecco secondo Benjamin Graham che ha scritto questo libro nel 1973 quindi ricordiamoci che alcune cose sono cambiate e quindi non prendete per assolutamente vero tutto ciò che dice o eh, tutto ciò che dice andrebbe riadattato piuttosto ai giorni nostri. Però dice una cosa che è comunque intelligente ancora oggi dice perfetto se vuoi seguire una metodologia di investimento passivo devi avere un portafoglio equilibrato che continui a equilibrare nel tempo facciamo un esempio perché non deve essere così difficile comprendere queste cose, l'esempio è il seguente, ad esempio ipotizziamo che eh, siamo dei trentenni che siamo disposti a rischiare un po' di più per guadagnare un po' di più e decidiamo quindi di acquistare il 70% del nostro portafoglio in azioni e investire invece il 30% del nostro portafoglio in obbligazioni non importa se lo sapete, se avete studiato eccetera, dovete sapere che le azioni sono più rischiose delle obbligazioni perché nel momento in cui un'azienda perde soldi, anche colui che ha investito in azioni perde i propri soldi, perché ricordiamoci, lo siamo proprietari, eh? quindi se l'azienda va male, va male anche per noi. Quando invece investiamo in obbligazioni, stiamo investendo in uno strumento finanziario un poco più sicuro. Però un poco più sicuro significa anche rendimenti tipicamente più bassi. Ecco che Benjamin Graham consiglia proprio di investire in base alla proprietà. In maniera completamente diversa Se siamo giovani È giusto che rischiamo un po' di più Perché abbiamo ancora tanti anni davanti a noi E quindi possiamo permetterci di perdere un po' di capitale Per magari permetterci di guadagnare un po' di più Se le cose vanno bene Quindi più invecchiamo Più diventa importante Assumere meno rischi E quindi preferire le obbligazioni alle azioni Ovviamente il portafoglio va bilanciato Che cos'è il portafoglio? L'insieme delle azioni e delle obbligazioni Che abbiamo in portafoglio Quindi se sono giovane Ho il 70% in azioni E il 30% in obbligazioni Può essere che le azioni salgano, crescano di valore a un certo punto mi trovo in una situazione in cui magari, sì è vero all'inizio avevo investito il 70% in azioni e il 30% in obbligazioni ma a un certo punto il valore delle mie azioni è salito a tal punto che l'80% del valore economico che ho investito è in azioni mentre solo il 20% è in obbligazioni, quindi in quel caso cosa si fa? Il cosiddetto bilanciamento quindi vado a vendere un po' di azioni e vado a comprare un altro tot di obbligazioni per mantenere il mio portafoglio equilibrato bilanciato. Ogni quanto si dovrebbe fare questo bilanciamento ogni anno o ogni due anni se abbiamo poco tempo infatti l'obiettivo di questa metodologia di investimento dell'investitore passivo è proprio quella del dover fare meno possibile compriamo un tot di azioni perché crediamo in quell'azienda, perché vogliamo essere i detentori in in parte di quell'azienda Bene, perfetto. Siamo diventati investitori e quindi siamo tranquilli. Non è che ogni giorno poi ci connettiamo all'applicazione borsa per vedere l'andamento di quell'azienda. Siamo proprietari, ci abbiamo creduto. Non è che vogliamo disfarci dell'azienda che abbiamo voluto finanziare subito dopo due giorni perché abbiamo letto una notizia negativa. E infatti il gioco dell'investimento sta proprio in questo: resistere emotivamente anche quando c'è un calo. Perché ci potrebbe essere un meno 10%, un meno 20%, ma se crediamo fermamente nei valori, nel management, attenzione: management è una parola che torna spesso nell'investimento di Benjamin. e di Warren Buffett o di Charlie Munger perché poi alla fine l'azienda è composta dalle persone che ne prendono parte e dalla loro qualità di operato e quindi dal loro management bisogna prendere una decisione e rimanere coerenti con questa anche se l'azione Scende di valore, scende il suo prezzo soprattutto perché c'è magari una notizia, perché c'è un passaparola, perché magari l'esperto di finanza o qualche giornale finanziario ha detto l'andamento di questa azienda non è detto che sarà così buono l'anno prossimo. Dobbiamo essere tranquilli, non dobbiamo ricadere nella trappola dell'emotività. Dobbiamo ogni giorno vivere la nostra vita dimenticandoci praticamente dei nostri investimenti e ogni anno tirare un po' le somme, e equilibrare il nostro portafoglio. Poi il nostro buon amico Benjamin ci dà alcuni consigli per... Per scegliere le azioni però anche qua mi viene da dire attenzione perché erano anni diversi i valori delle aziende erano diversi la metodologia comportamentale di un'azienda era diversa eh, c'era una propensione a rischio molto minore oggigiorno con tutto poi il sistema di startup e finanziario odierno c'è una tolleranza a rischio molto più alta e quindi alcune delle metodologie che lui consiglia per prendere le scelte all'interno dell'investitore intelligente oggigiorno non sono poi così applicabili io ve le dico perché magari vi può interessare e poi perché magari vorrete approfondirle leggendo questo libro il primo consiglio che dai di investire tra le 10 e le 30 aziende perché, perché è giusto diversificare non bisogna mettere tutte le uova in un unico cestino se poi rischiamo che il cestino si rompa se invece mettiamo un uovo in tanti cestini diversi e ognuno porta un cestino diverso questa è un po' la metafora con cui si spiega la diversificazione che cosa succede? Che è più probabile che le nostre uova stiano al sicuro, quindi piuttosto che prendere i nostri soldi e consegnarli tutti a un'unica azienda, prendi tutto ciò che ho perché voglio essere tuo socio, beh andrò a diventare socio di altre aziende e in questo modo che cosa succede? che se una va male qualche altra potrebbe andare bene vado a equilibrare il rischio che mi sto prendendo che poi queste teorie cambiano da personaggio a personaggio e da investitore a investitore perché il buon Warren Buffett che in realtà è stato studente di Benjamin Graham dice qualcosa di diverso lui dice scegliete poche aziende quelle in cui credete veramente non credo nella diversificazione perché la diversificazione significa sì: abbattere il rischio ma abbattere anche la potenzialità di guadagno perché se investo in troppe azioni poi che cosa succede che sto facendo una media se invece ne scelgo di buone che cresceranno tanto mi prenderò tanto se invece vado a diversificare molto sì, il rischio di perdere si livella con i guadagni che ho fatto in altri investimenti e alla fine tutto tenderà non a zero ma a non certo a un valore molto proficuo un'altra cosa che dice il buon benjamin graham è che dovremmo scegliere delle azioni di aziende che non hanno perso soldi negli ultimi dieci anni e questa cosa oggi giorno è veramente difficile perché nella cultura Startup che c'è oggigiorno, perdere soldi è qualcosa di consentito, di giusto, perché bisogna in qualche modo eh, sacrificare oggi perdere oggi per accrescere diciamo, il grado di monopolio del mercato che abbiamo e avere la certezza che potremo guadagnare di più in assoluto a essere gli ultimi rimasti nel mercato un domani proprio in virtù del fatto che quanto più siamo finanziati quanto più ci possiamo permettere di perdere, quanto più metteremo in difficoltà i nostri competitor che magari non hanno le risorse, le risorse finanziarie per porter, permettersi di perdere soldi come noi e quindi diventa un gioco a chi trattiene di più il respiro e ovviamente colui che ha la bombola con più ossigeno tenderà a vincere il mercato Non oggi, nel lungo periodo Per questo si dice che è giusto spendere soldi Anche se questo poi va in contrapposizione invece, Con quello che consiglia Benjamin Graham Quindi un buon Benjamin Graham ci direbbe non investire, ci avrebbe detto non investire assolutamente su Amazon perché Amazon per anni è stata un'azienda che ha perso soldi per diverso tempo, ha perso soldi li ha investiti, li ha spesi. Poi un ultimo consiglio che dà, non li cito tutti ma vedendo un altro, è che bisogna scegliere aziende che hanno la tendenza a pagare i dividendi perché sono aziende sane. Che cosa sono i dividendi? Sono i profitti, sono gli utili. Quando un'azienda genera un profitto, genera un utile, alla fine dell'anno quello che fa solitamente, se tutto è andato bene, è prendere parte di questi profitti e dividerli tra i soci, no? Io e Luca Ferrari siamo in di marketers e a fine anno quando le cose vanno bene ci dividiamo parte dei profitti degli utili perché parte perché solitamente poi lasci una parte dentro l'azienda per poterla reinvestire per poter investire su nuovi progetti nuove cose lui dice è preferibile scegliere di investire in aziende e quindi azioni sane che ogni anno hanno comunque una parte di utili da dividere tra i soci questo è un ottimo consiglio terzo e ultimo consiglio che vi do estratto dall'investitore intelligente riguarda invece il margine di sicurezza il margine di sicurezza è qualcosa che torna all'interno degli investimenti di Benjamin ma torna anche nei discorsi di Charlie Munger di Warren Buffett e il succo della questione è investi solamente se c'hai un margine di sicurezza. Che cos'è il margine di sicurezza? È quella situazione che avviene nel momento in cui sono conscio del fatto che i rischi dell'investimento che sto andando a fare sono molto più bassi rispetto alle opportunità di guadagno possibili future. Ipatizziamo quindi che io stai facendo un'analisi del bilancio di una società, mi guardo il bilancio e inizio a cercare e chiedermi quale dovrebbe essere il giusto prezzo di questa azione, di questa azienda. E se confronto questo prezzo con il prezzo di mercato e mi rendo conto che circa il prezzo di mercato è al massimo due terzi del prezzo che dovrebbe avere questa azione, quindi meno due terzi, allora quello è un investimento che ha senso fare. Perché? Perché c'è un margine di sicurezza. Quell'un terzo, no? che è la differenza tra il prezzo reale e il prezzo invece che secondo noi dovrebbe avere l'azienda, che, cioè l'azione dell'azienda che è più alto, Ecco, quello è un margine di sicurezza Ovviamente il margine di sicurezza non è definibile in maniera completamente scientifica E qui entra tutto un discorso sull'analisi fondamentale Che non tratterò certo in questo video L'analisi fondamentale è la capacità di analizzare un'azienda Il suo bilancio, il suo management, la qualità dei suoi prodotti, i fattori competitivi Una delle cose che dice, poi magari ci facciamo un video Quindi iscriviti al canale che lo farò probabilmente in prossimamente Una delle cose che dice Warren Buffett riguarda proprio l'analisi delle 5 forze Reporter. Quindi saper valutare un'azienda anche sulla base della sua competitività, della sua capacità di proteggersi dalla sostituibilità di altri competitor che potrebbero arrivare sul mercato e proporre un prodotto simile. Ci sono una varietà di elementi da prendere in considerazione nel momento in cui si va a fare l'analisi, la valutazione fondamentale di un'azienda. Ciao.